0: jy is die lewe. Ons dankie vir die teenwoordigheid, ons dankie dat jy ons as jy kinders hier by mekaar dat ons die naam van ochend jy kan verheerlik, omdat jy ons eerste lief gehad het. Ons loof en ons prijs jy naam. Amen. 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 Die jy is die weg nie een weg nie, die Heere is die waarheid, nie een waarheid nie, en die Heere is die lewe. Paulus het gesooggestel, Paulus het gesê, vir my om te lewe is Christus, en selfs al sterf ek, is dit voordelig. Ek wil vir jou vanmorgen bemoedig, jy is een kind van die allerhoogste God, jy kan nie oorwin word nie, jy kan nie oorwin word nie, 2 Korintiers, 9 vers 12, of 12 vers 9, 12 vers 9, sê, selfs wanneer ons zwak is, in ons zwakheid, kom Christus' kracht na vore in ons levens. Is dit nie wonderlik nie? Selfs wanneer jy op jou slegste is, op die onderste trappie is, is jy steeds meer as een oorwinnaar in die Heere Jesus Christus. Nie oor enig iets wat jy doen nie, nie oor enig iets wat ek doen nie, maar alleen door sy genade een wonderlijke realiteit. Ons is meer as oor winnaars. Goeiemorgen. Ek sê dit want dit die eerste woorde op my raamwerk. Okay? Goeiemorgen. Baie welkom. Ons is, um, ons is natuurlijk bezig met die preekreeks dis oorlog. Hierdie is om die waarheid te sê die voorlaaste boodskap van die reeks, is vir my baie hartseer, dit beteken ek het net nog een sondag oor, waar ek nie hoef te wonder wat ek aantrek, kerk doe nie. Maar hier is die voorlaaste boodskap in die reeks, en in hierdie reeks kyk ons na die wapenrusting, soos Paulus dit aan ons beskryf in die Viseers hoofdstuk 6. Dit is een baie bekende en een baie geliefde deel van die Nieuwe Testament. En ons amal ken die wapenrusting, nee, vanaf ons so klein is, word ons geleer, dat ons die Heeresse soldaat is. Ek hoor vanochtend toe ek hier voorbij stap, toe hoor ek hier achter. Ek is nie a stapsoldaikie nie, a reissoldaikie nie, a vliegsoldaikie nie, ek is nie a skitsoldaikie nie, maar ek is Jesus' soldaikie, ja meneer. Nee? Ek sien nie, paar getrouwe soldaikies, wat die lirieke onthou het. Nee, ons leer van so kleinsaf, dat ons die Heeresse soldaat is. En as jy nou hierachter toe gaan, sal so jy sien hulle plak en kleer in, dis net helms en swaarde en skulde en enige ding. Ons ken die wapenrusting, ons word groot met die concept. En in hierdie reeks was ons doel nie om die wapenrusting bekend te stel nie, maar om miskien in een biekie meer diepte, geestelike diepte, na die wapenrusting te kyk, as wat ons voorheen al gedoen het. Nou, miskien moes jy met een of twee misconcepties rondom die wapenrusting afreken. Misschien het jy hier iets gehoor wat jy miskien voorheen verkeerd gehad het. Daardie is die werk van die Heilige Gees in jou hart. Het is die Heilige Gees wat jou lei in alle waarheid. Of, miskien is daar niks wat jy gehoor het wat jy nie geweet het nie. Jy het alles geweet, dit was vir niks onbekends nie. En toch het jy ervaar dat daar een ander dimensie aan die wapenrusting was as wat jy as wat jy tot nou toe ervaar het. Dit ook is die werk van die Heilige Geest, om vir jou perspektief te geef, wat jy nodig het, op daar die stadium van jou leven. Weet jy, ons het ek en Doem nie anders, het hierdie, hierdie reeks gepreek, dit is vreeslike feedback, Jean, ek weet nie wat het is nie, kringfluit, um, dankie, spiekie beter. Ons het so vier jaar terug, het ons hierdie boodskap ook gepreek, hierdie reeks, en ek het nou vir interessant eens onthal, wat ek my notas gaan vergelyk, vir die vir die twee reekse. En weet jylle wat ons nou hierdie keer gesê het, is wat ons ook vier jaar terug gesê het. Die waarheid bly die selfte. As jy die rechte bybelstudie beginsels toepas, gaan jy altyd by die waarheid uitkom, die waarheid van ander nie. Godse woord beteken wat het beteken. En toch het ek ervaar, dat daar heelte mal een ander klem op hierdie reeks was. Dis asof die heren die die focus geplaas het, vir my persoonlik, op gesag. Ons moet weet waar ons gesag as christensoldaten vandaan kom. Het is my wonderlijk om te beleef hoe die woord van God een levende woord is. Hoe die waarheid die selfde blij, maar die toepassing en die inpak is altyd vars en geldig. So ek wil jou uitdag. Moet nou daar op jou geestelike bucketlist net die wapenrusting afmerk. Haar sy, om, weet nou waar oor het gaan, hoef nou nie weer daarna te kyk nie. Nee, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar van nou af, gaan weer dier jou nootas, werk weer dier die boekie, gaan luister weer na die boodskappe, en ervaar hoe die Heere op daarie stadium van jou leven, die waarheid, weer met 'n nieuwe inpak, in jou leven inspreek. Godse woord is levend en krachtig. Amen. Amen. En vanochtend kyk ons na die laaste deel van die Romeinse soldaatse wapenrusting nie die gelovigese wapenrusting nie, maar die Romeinse soldaatse wapenrusting, en dit is natuurlijk die zwaard. Kom ons sluit die oor. Jere, dankie vir die woord. Dankie vir die heilige gees, wat die die woord in ons harte levend maak, wat die inpak en die toepassing van hierdie woord vir ons altyd vars in ons harte spreek. Ons vraag van ochend weer jere, dat die met ons sal praat. Ons is die soldaten, ons is die kinders. Leer ons, en lei ons in alle waarheid. Amen. Amen. Blaasjeblief in jou Bijbel saam met my, na Ephesiers 6. Ephesiers 6. Ons lees van vers 10 af. Verder nog dit, soek jylle kracht in die Heere en in sy groot mag trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, so dat, luister mooi, so dat jylle op jylle pos kan bly, ondanks die listige aansla van die duivel. Ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mach en gezag, teen elke gees wat heers oor hierdie zondige wereld, teen elke bose gees in die licht. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God jylle gee, hoekom? So dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, Wie biedt weerstand daar? Ons. Nee? Kijk mooi, ons biedt weerstand, so dat jylle weerstand kan biedt in die dag van onheil, en nadat jylle die strijd tot die einde toegevoer het, nog op jylle pos kan blij staan. Die wapenrusting, stop gauw die wapenrusting is een verdedigingswapenrusting. Ek wil hier, jy moet het sien. Paulus sê hier, ons moet die wapenrusting aantrek, so ons staande kan blij. Ons gaan nergens nie. Ons staan. Maar die duivel, die machte van die bose, val ons aan. Probeer ons krij om van ons pos af te beweeg. En Paulus sê die wapenrusting is daar so ons weerstand kan bied. Dis een verdedigings wapenrusting. Vers 14 Bly dan op jylle pos toegerist met die waarheid as gordel om jylle jippe, die vryspraak dier God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpeile van die bose kan afweer. Ons sien weer, verdediging. Vers 17, sit verlossing as helm op, en die van die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid dier die gees. Wees waaksam en bid gedierig vir al die geloviges. Ons kyk vanochtend natuurlijk na die tweede deel van vers 17, van die swaard van die gees, dit is die woord van God. Nou hierso, het ek weer een levensgrote replika van die Romeinse swaard. Hier is die swaard, wat gebruik is in die apostel Paulusse tyd, daar was twee verskillende swaarde gewees, hierdie een is die een wat gebruik was toe Paulus, die briefevisiers geskryf het. In Spaans, of in Latijns eerder, staan dit bekend, as die gladius Hispaniensis, die Spaanse swaard. So genoem, omdat hy gemaakt is in Toledo, in Spanje. Die Romeinse swaard is allemaal in Spanje gemaakt. En vir die wat meskenners is, sal dit noemenswaardig wees, want het wordt algemeen beskou, dat die beste swaardstal in die mensengeskiednis, in een van drie plekke gemaakt is. Of Japan, Nee, waar hulle die samuraiswaarde gemaakt het, die katana stal, of Damaskus in Syria, waar die Arabiere hulle zwaarde sy stal vervaardig het, of dan nou in Toledo, waar die Spaanse zwaard van die Romeinse weermacht vervaardig is. Die lem is gemaakt van twee verskillende stale, wat gemeng is, een harde stal en een sachte stal, die harde stal was daar so die die lem skerp gemaakt kon word en lang skerp sou bly, jylle kan sien uit twee snijkante, en die sachte stal was daar so die lem nie bros is nie, die lem het nie makkelijk gebreek nie. Hierdie swaard is ongeveer 80 centimeter lang geweest en is baie lig, hy weeg minder as een enkel baksteen, hy is 1.5 kg het hierdie swaarde geweeg. Dit beteken dat die soldaat wat in oefening was, kon die swaard met groot vernuf gebruik, Hy kon kies tussen wat een hy om indruk, hoor. Hy het nie soos nie rolprent, hy is so gestaan, mekaar in kap vir half uur nie. Okay? Dit doen hulle, want jy weet, jy moet die uur en half vol maak in een rolprent. Hy het nie so beklein nie, ok? Swaard gevecht het nie so gelijk nie. Die ouwens het hierdie swaarde gebruik met vernuf, hy was licht genoeg, hy was hanteerbaar geweest en dan het hulle om met groot effectiviteit gebruik. Swaard is gehou in een hout of leerskede, wat dan op een of andere manier om die soldaatse skouwer gekom het, ek weet nie hoe nie. Ek het omgemaak van prentjies af wat ek gesien het, maar ek weet glad nie hoe hierdie strappies werk nie. As hier enige Romeinse swaard kenners is, wat weet hoe hierdie ding vastkom, kom sê vir my, asjeblief, ek sal baie graag wil weet. Koe, Gladius Hispaniensis, die handvatsel net interessant genoeg as jy in die rolprente altyd wonder hoe kom is die handvatsels wit, want hulle was meestal gemaakt van die of been. En as jy ooit die kans krij en jy gaan Duitsland toe, in die Landsmuseum in Bonn, is daar die prachtigste voorbeelde van daar die wapen, wat nog, wat nog bestaan, waar hy mooi is, tot houthandvatsels, wat jy nog na kan gaan kyk. Hierdie swaard, is die swaard wat Paulus gebruikt, as metafoor hier, vir die woord van God. Hy sê van die swaard van die gees, dit is die woord van God frase wat ons almal ken. En toch, wonder ek of ons al ooit rechter gaan dink het wat het beteken. Wat beteken dit, dat die woord een swaard is? Hierdie ding het een, het een doel. Hy was gemaakt met een doel, om dood te maak. Was nie daar mense te intimideer nie, dit was nie daar vir die mooi nie. Hy het een doel gehad, dit was om dood te maak, dit was om te steek, te snij, En toch gebruik Paulus dit as een metafoor vir die woord van God. Die woord wat lewe gee. Hieronies, nee. So ons moet ons afvra, wat precies het Paulus bedoel? Wat beteken, vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Om by die antwoord uit te kom, gaan ons doen wat ons twee weke teruggedoen het. Ons gaan hier die vers neem, ons gaan hem uit mekaar haal, En ons gaan om weer aan mekaar sit, net soos een moderne soldaat met sy wapen doen, so ons by die waarheid kan uitkom. Ons gaan vanochtend drie vraag beantwoord. Vraag 1, wat is die woord van God? Vraag 2, hoe werkt die woord as een swaard? En vraag 3, hoe vat ek dit? Want hy sê, vat die swaard van die geest. Hoe vat ek dan in? hierdie swaard. As jylle reg, as jylle sitplek gordels vast, die avontuur van die swaard begin nou. Vraag 1, wat is die woord van God, waarvan Paulus praat in die visiers is? Wat is die woord van God? Wel, miskien klink het vir jou na onnodige vraag, wat is die woord van God? En toch as ons na die Grieks gaan kyk, hier in die visiers, dan sien ons dat, wat een oonskynlijke eenvoudige frase is, dat ook nie so eenvoudig is nie. Want sien, ons het een vertaling of een woord in Afrikaans, woord, woord van God, een frase, wat dwars dier die Nieuwe Testament gebruik word. En toch is daar twee verskillende Griekse woorde, wat ons vertaal as woord. So waarvan praat Paulus? Wel, eerste Griekse woord wat ons teekom in die Nieuwe Testament, wat woord van God beteken, is die woord Logos. Logos, hier is een gemeente in Brackenveld, nee, Logos gemeente, dit waar hulle naam krijg. Logos is een Griekse woord op die raamwerke, woord Logos is die eerste ene, en Logos beteken die geskrewe woord. Dit die geinspireerde, geskrewe woord van God. Aan die woorde, die Bijbel. Dit is Logos. En hier is een paar voorbeelde van waar Logos gebruik word. Twee Timotheus 2,15 en hy is daar op die raamwerke ook, Paulus praat met Timotheus, jong predikant, en hy sê vir Timotheus, Timotheus, jy moet die woord bestudeer, jy moet die woord verkondig, en hy sê dit vir hom so, hy sê, jy moet iemand wees, wat die woord van die waarheid syver verkondig, jy moet die logos syver verkondig, nou wat verkondig ons? Ons verkondig die evangelie, ons verkondig die boodskap van hier die bybel, amen? So, Paulus sê vir Timotheus, jy moet die Bijbel besteeder, jy moet die skrif besteeder en jy moet het syver verkondig. Nog een voorbeeld, Lukas 8, Jesus vertel die gelijkenis van die saaier wat die saad saai en aan die einde van die gelijkenis in vers 11 gee hy die uitleg. En die Heere sê vir sy disciples, die saad is die loogos, die saad is die woord van God. Weer eens, wat saai ons? Ons saai hier die woord, ons saai hier die boodskap. En die derde voorbeeld, Johannes 15. Disciples vraag vir die Heere, hoe moet ons vrug dra? Heere, jy praat van vrug, maar hoe doen ons dit? En die Heere sê vir hulle, as jylle in my bly, en ek in jylle, dan sal jylle baie vrug dra. En die tweede keer sê die Heere, as jylle in my bly, en ek in jylle, dan sal jylle baie vrug dra. En die derde keer sê die Heere, as jylle in my bly, en my loogos dra bly in julle, sal julle baie vrug dra. My woorde bly in julle. Dit die woord Logos. Niks snaaks nie. Hoop nie jy het iets niet geleer daar voor een nie. Koe? Ons weet het, dit is die woord van God. Dit is interessant en is noemenswaardig, want dit is nie die woord wat Paulus gebruik hier in die Vizier 6 nie. Die woord wat in die VCR 6 gebruik word vir die woord van God, is die woord Rima. Rima. Daar is een kerk ook in Johannesburg. En dis waar hulle naam krijg. Reema. Reema is nie die geskrewe woord nie. Reema is die verhelderde of geopenbaarde woord. Reema is een specifieke woord wat God in jou hart vir jou gee. Dis een woord wat direct amper wil ek sê in jou hart gespreek word of wat in jou hart verhelder word. Jy ken miskien een bybelgedeelte, jy het al voorin gelees, jy het al in een bybelstudie hanteer, jy het op sondagskoel tegekom, <coughs> excuse, jy dit. En toch een dag sit jy hier, en daar word een woord van die kansel afgebring, en hier die bybelgedeelte is daar, en ewe skielik is dit asof die Heere een lig in jou hart aanskaak. En jy weet wat het betekent, Jy besef wat het te doen het met jou. Jy besef die inpak van daar die woord op jou. Dis asof daar een verheldering of een openbaring in jou hart plaas vind. Iemand het al ervaar? Natuurlijk, ons ammel het, ne? Ons sou nie vanochtend hier kon sit as ons nie gedoen het, ne? Want iemand bring vir jou die evangelie. Iemand vertel vir jou, Johannes 3,16 God het sy sien gegee, so lief het hy vir jou. Romeine 3,23, jy is so sonder, jy moet gered word. Maar daar die een keer, toe die boodskap kom, toe maak dit sin. Toe is dit vir jou, alsof die Heere direct met jou praat in jou hart. Daar was een verheldering van die woord. Dit is Rijma, en dit is die woord wat Paulus in die Viesheers gebruik. Kom ek gee julle een voorbeeld van, van Rijma in die Bijbel. Johannes 6,63, die Heere Jesus praat, en die Heere sê, Dit is die gees wat levend maak. Die vlees is van geen nit nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die ryma wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Ryma is een woord wat God direct in jou hart vir jou gee. Dit is een verheldering of openbaring in jou binnenste. Nou goed, die ryma kan een verheldering wees van 'n Bijbelgedeelte, soos ek gesê het. Maar die ryma kan ook die Heere wees wat net in jou hart vir jou instruksie gee. Jy is miskien bezig om vir iemand iets te vertel en in jou hart onmiddellik dis alsof jy die Heilige Gees duidelik hoor sê, nee, stop. Moe sê wat jy nou wil sê nie. Nee? Dit ook is Rijma, dit ook is die Heere wat met jou praat. Jy weet, jy moet gaan studeer. Jy weet het, want jy het al die Heere in jou hart hoor vir jou sê, jy moet dit gaan doen. Ek gebruik net een voorbeeld, hoor. Ek moet nie allemaal gaan inskryf, nie. Daar die stem in jou hart is Rijma. Dit is die Heilige Geest wat direct met jou praat. Maar hier is iets baie belangrik. Daar die Rijma woord, wat dit ook al mag wees, is altyd onderdanig aan die loogos die Heere sal nooit in jou hart vir jou iets sê wat in teenstrijd is met die bybel nie hoor nooit nooit, ek het al baie mense in my leven gehoor sê, ja ek weet die Bijbel sê dit maar ek het al mense selfs wil sê, maar die Heere het vir my iets anders gesê, ek het een predikant gekend baie jare terug, ek was een baie bekende predikant in Johannesburg gewees na omtrent 20 jaar sy getrouwde lewe het hy sy vrou geloos vir een ander vrou. En hy het vir allemaal verteld die Heer het vir hom gesê om dit te doen. En selfs toe die kerk op hom toegepas het, hy volstaan daarby, hy was oortuig geweest, die Heer het in sy hart vir hom gesê om hierdie ding doen. En hoe meer die ouderlinge vir hom probeer verduidelik het, die Heer het sal nie vir jou iets sê wat teen die woord is nie. Hoe meer het hy vastgestaan by hy het hierdie reema woord van God gekry. En as jy mooi luister sal jy dit dalk meer gereeld hoor, as wat jy sal wil. Die woord van God, Logos, is waar teen ons die rema toets. Hoe weet ek, dis die Heere wat in my hart my gepraat het. Ek toets dit teen sy, geskrewe woord. Dis ook veilig blij. Jeremia 17 vers 9, dink is Jeremia 17, Jeremia 17 vers 9, sê die hart is bedriegliker, as enig iets anders. Jou hart sal jou bedrieg. Jou emoties sal jou bedrieg. Jy kan vir jouself een story vertel, tot die punt waar jy dit self begin geloo. Maar die woord van God, die logos woord, bly onveranderd. Dit die maatstaf waar teen ons alles toets. Ook die woord, wat die Heer in ons hart vir ons gee. Weet julle, daar is kerkgroepen, daar kerkgroepen, christelike kerkgroepen, wat leer dat het net anders omwerkt. Dat wanneer die Heer in jou hart met jou praat, is dit belangriker as die skrif. Dit is nonsens, hoor. Dit nie waar nie. Dit is nie bybels nie. Daar geen gronde daarvoor nie. Ek en Janine jare terug, ek dink nie, Nicole was net gebore, ons het gaan um, shopping doen vir een kerk, ons het nie op daar stadium een kerk gehad, waar ons, waar ons gelukkig was nie. En ons stapte nou by een baie bekende Engelse kerkgroep in, wereldweie kerkgroep, Ons stap balle in en ons het so rond gekyk toets vir hoorie besef jy ons is die enigste mense hier met Bybels. En ek dink nie ons het die boodskap eers klaar geluister en ons is ons het uh, ons het die pad gevat. En daar die daardie kerkgroepde snaks, een van die dinge wat ek toe later uitgevind het wat hulle leer. Hulle leer dat wanneer die Here regtig wil hê jy moet iets doen, sal hy dit in jou hart vir jou sê. Jy weet jy hoef nie te veel te worry oor die skrif nie. Nee, daar's 'n Logos woord en 'n Rhema woord en die Rhema woord is altyd onderdanig aan die logos. As jy iets in jou hart hoor, wat in teenstrijd is met hier die bybel, dan is dit nie die Heere, wat dit vir jou gesê het nie. Onthou die duivel kom as een engel? Van die licht, nie? Ons toets alles tegen die logos. En toch is Rema, die woord wat Paulus gebruik in die 6. Paulus sê, vat die swaard van die gees. Dit is die geopenbaarde of verhelderde woord van God in die hart. Kijk, so vraag nummer 1 het ons beantwoord. Ek het vele gevra, jylle met jylle sitplek gehoor ons vastmaak. Ons het nog twee vraag om te gaan. Buit vast, ons gaat die wapen weer om mekaar sit, hoor. Nie panik nie. Vraag 2, hoe werk hierdie woord dan as een swaard? Blyf my in jou bybel nou na Hebreers toe, asjeblief. Hebreers, een van die laaste boeken in die Nieuwe Testament, Hebreus 4 het ek 12 ek het bedoel Hebreus 4 Hebreus 4 van vers 12 die woord van God is levend en krachtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snuikante en dring deerself tot die scheiding van siel en gees van gewrugte en mirg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Die woord van God is levend en krachtig. Ons het vanochtend van mekaar al gesê. Die woord van God is een levende woord. Dit is skerper as enige swaard met twee snuikante. Nou goed, hierdie is een swaard met twee snuikante. En toch is hierdie nie die swaard waarvan die skryver van die breers eindelijk praat nie. Daai frase, skerper as een swaard met twee snuikante, is een frase wat ons dwars dier die bybel sien. In die oud testament, ek en reene daar oor gesels, ek het gekry in Pesalm spreeke, Jeremia, ek het in die nieuwe testament gekry in die Viesiers, in openbaring, dit is frase wat die op oordeel of beoordeling, soos 'n rechter. Kijk, dit was so'n joodse gezegde, was die broese gezegde, hulle sou praat, hulle sou sê, oor so, um, die so, die, die man fel oordeel soos een swaard met twee snuikante. In ander woorde, hy ondersky tussen reg en verkeerd. Die swaard snuid twee kante toe. Okay, ek wil en ons moet het verstaan. Daai is een frase wat daai op beoordeling soos een rechter. Die woord van God is levend en krachtig. Dit is kerper as enige swaard met twee snuidkante. Dit beoordeel fijn. Dat is wat die frase beteken. Dit dring dier selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrugte en murg. Ek het baie jare gesoek vir die geestelike betekenis van gewruchte en murg. Ek beloof julle, ek het rechtig, dit is een worsteling in my gewees. Ek het soos die deur, ek het begin domraak weer van vooraf, jy weet, tot ek op een dag gesit en myself gevraad, maar wat probeer die skryver hier sê? Weet jy wat sê hy? Hy sê hier die swaard kan deerdring, tot by die skeiding van gewruchte en murg. Nou goed, as ek hier die swaard vat, en ek skei jou gewruchte en jou murg, Dan het, ek, dan het ek jou diep gesnui. Nee? Dis diep snui. Maar die woord snui nog dieper. Die woord kan snui verby die been, verby die gewrug, verby die murg. Die woord van God snui selfs tot daar, waar die siel en die geest geskyk kan word. En as jy naar die oud-testement theologie gaan kyk, sal jy sien, daar is nie onderskyk tussen siel en Gees. nie. En dis juist die punt wat die skryver van die breers maak. In ander woorde, die woord van God beoordeel, maar hy beoordeel so fijn, dat hy tot in die diepste, diepste weese van die mens gaan. Vers 13, Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is. Sien die woord van God, beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart tot die punt toe waar ek niks kan wegsteek. Ek kan goed vir jou wegsteek, Ek kan goed vir my vrou en my kinders wegsteek, vir my collega's wegsteek. Maar jy kan nie vir God iets wegsteek nie. Nie jou gedagtes nie, nie jou bedoelings nie. Daar in die diepste van jou weese, tot daar, dring die woord van God in, en bring hy een oordeel oor dit wat verkeerd is. Die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snuikante. Dit dring dier selfs door die scheiding van siel en gees, van gewruchte en mrg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping, wat vir God onsigbaar is nie. Alles lee open bloot voor sy oor. Paulus sê, hierdie is die reima. En nou weet ons hoe dit werk. Hoe werk die reima? Ek het al hier gesit, dan voel het vir my, doe om die dan voel het vir my asof die Heere sy vinger so op die blau kol druk wat ek self nie eers aan wil dink nie. Daar die dinge wat ek miskien in my eigen leven nie verstaan nie. Maar die woord van God snijd dier tot die diepste deel van my, my wese. En so kom een van die eerste tekens van afvalligheid in die mensse leven, is wanneer hy op kerk toekom, op ou bybelstudie bywoon. Hoekom? Want ek moet onder die woord uitkom as ek wil volhart in my sonde. As ek wil aanhou sonde pleeg, kan ek nie hier sit sondag nie. Ek kan nie woensdag aande in in die bybelstudie groep sit nie want ek voel hoe die woord van God my uit mekaar snu. Weet julle, en die, die, die wonderlikste ding van die woord is, Dat hoef nie gepraat te word oor hierdie ding in my leven nie. Het is nie die woord van God, en toch snu tot daar. Tot daar. Ek het eerna gefriend, ek het gaan koffiedrink samen met hom, en hy het sy hart uitgestort oor paar ding in sy leven wat nie reg is nie, en soan. En een paar weke daarna, preek Dominee Johan, en na dominee Hansen preek, kom die vriend na my toe, en ek sien hy het nou grap daarvan gemaakt en soan, maar hy vraag my, sê hy, het jy verloop my predekant alles vertel wat ek veel gesê het? Ek sê vir meneer, kom, hy sê nie, ek kan hoor jy het, <lacht> jy weet nie? en hy het nou natuurlijk as 'n grap bedoel, maar dis hoe die woord van God werk, ons kan praat oor hier die ding, en toch spreek die woord van God die ding aan, wat in jou leven nie recht is nie. Die woord van God snuie, diep, diep. Kijk, so nou weet ons wat die woord van God is, dit is die geopenbaarde, verhelderde woord in my hart, dit is die heilige geest wat direct met my praat, hoe snuie die woord, hoe werke as een swaard, hy oordeel die gedagtes en bedoelings van die hart, hy wees goed in my leven wat nie reg is nie, Hoe vat ek om nou? Hoe vat ek dit nou? Want in Ephesians 6 sê Paulus, vat die zwaard van die geest, dit is die woord van God. Wel, die Griekse woord vir vat, is die woord dekomai. Ok? Is die woord dekomai. Ek gaan vir julle paar voorbeelde geef van die woord dekomai, om te illustreer wat dit beteken. Matthies 10, 14, 14, Jesus praat met sy disciples, en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, as iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis, of daar die dorp, as iemand julle nie, dekomaai nie, as iemand julle nie, ontvang nie, die woord dekomaai daar beteken, om te ontvang, en gehoor aan te gee. Ok, nog een, Lukas 2, vers 27. Maria en Jozef bring vir Jesus na die tempel toe, waar Jesus um, aan die priesters uh, 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 gegeen moet word, of gewijs moet word. En die Bijbel sê, toe die ouwers die keinkie Jesus bring, om vir die priester die gebruikelike bepaling, of, excuse, toe die ouwers die keinkie Jesus bring, om vir hom, die heren, die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon die priester, hom in sy arms geneem en God geprys. Die priester het Jesus gedekomai. Hy het hom gevat in sy arms. En die laaste voorbeeld 1 Korintiërs 2:14. Paulus sê die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees nie. Hy dekomai nie die dinge van die geest nie. Paulus sê vat die swaard van die gees. Vat die swaard van die gees. Dekomai dit. Okay? wat hy eindelijk sê is, hy sê, Dekumai, die Gladius Hispaniensis van die Roa Gakudesh, dit is die Rijma. Heet jylle nou? Nou weet jylle precies wat het beteken, wat ek het weer sê. Dekumai, hy sê, vat, ontvang, verwelkom, gee gehoor aan, die swaard van die gees, dit is die openbaring van die woord van God in jou hart. Weet jy wat sê Paulus in die 6? Ons het nou lang pad geloop om hierbij uit te kom. Weet jy wat sê hy? Hy sê nie vat die swaard nie. Hy sê vat die swaard. Anvaar wanneer God met jou praat, Anvaar wanneer God vir jou die dinge in jou leven en in jou hart wijs wat nie reg is nie. Gee gehoor aan die woord van God die instructie van die Heere in jou hart. Verwelkom dit. Dit is die pad tot geestelike groei. John MacArthur is Amerikaanse predikant. Dat ek vir baie jare na geluister het hoe ek een man was. En ek sal nooit vergeet, nie, het een keer hierover gepraat, Toe, sê hy, toe noem hy dit, hy dit die die lekker seer genoem, die vreegtevolle seer. Hoekom? Want wanneer die Heere my op iets in my leven weis, kan ek dit recht maak en groei. Ek het die geleentheid om te groei, om nader aan God te beweeg, om my heiliger leven te leid. Nie vat die swaard nie, vat die swaard aanvaar die terechtwijsiging van God in jou leven. Broer en sister, mag ek jou vraag, wat is ons reaksie wanneer die Heere ons op iets in ons levens weis? Hoe reageer ons wanneer die Heere met ons praat, wanneer ons ervaar hoe die Heere ons in ons harte snij? Vlug ons, soos Adam? Weet jy, Adam het saam met die Heere gestap in die tuin en voor die sonde Was dit een vreegtevolle ondervinding? Adam, waar is jy? Hier sê ek, jyre, hier sê ek, Ek is gereed, ek is recht vir ons tyd van vreegte en vrede. Wat toe daar sonde is, Toe die jyre weerroep, Adam, waars is jy? Het Adam gevlug. Het ervaar hoe die jyre systeem snu. En het gevlug. Is dit ons reaksie? Is dit ons reaksie? bly ons weg by die kerk, bly ons weg by die bybelstudie, bly ons weg by die ander gelovigis en die hoop dat op een of ander manier sal die ons uitloos, dat ons kan aangaan soos ons aangaan, dink ons redenaties uit, ek weet die Heere praat met my, maar ek het een rede hoekom ek so lewe, ek het een rede hoekom ek daai ding doen of hoekom ek daai ding nie doen nie, ja Heere, ek weet ek moet stop, maar dis nie, dis nie so makkelijk nie, En ons het een redenatie en ons het een verskoning en ons vertel ons self nou al daar die verskoning vir soveel jare dat selfs ons begin dink dis is geldige verskoning. Of gee ons gehoor. Verwelkom ons die swaard. Verwelkom ons die stem van die heilige gees in ons harte. Anvaar Anvaar ons die woord van God, wat snu, want ons weet, dit kom van een liefdevolle vader, wat nie die beste vir ons wil hee. Weet julle, die woord van God, wat snu, nee, dit is nie lekker nie, dit is nie aangenaam nie, maar dit is die pad na geestelike volwassenheid, dit is die mes, dit is die lem, waarmee God die kanker van sonde uit ons levens uitsnui. Mag ons reaksie wees, heren, praat met my, Heere, wys my, gee my die moed, gee my die kracht, gee my die insig om gehoor te gee, om gehoor te kan wees, wanneer u met my praat, want ek weet, dit kom uit die hart, van die liefdevolle vader, broer en sister, die swaard van die gees in ons levens, sonder dit, is daar nie, oorwinning nie, ons kan die wapenrusting hee, Ons kan die skoene van bereidheid hee, ons kan die helm hee, ons kan die skuld hee, ons kan alles hee. Maar as ons nie gehoor gee aan die stem van God in ons harte nie, is daar nie oorwinning nie. En sal ons nie op ons post kan blij staan nie. Kom ons verwelkom die stem van die Heere. Kom ons maak ons arms oop. Kom ons aanvaar die tuchtiging van die Heere in ons harte. Amen. Amen, kom ons sluit die oor Heere, dankie Dankie Heere vir die Heilige Gees wat met ons praat, wat ons nie uitloos nie, Heere wat ons nie net los om Baba Christene te blij nie, wat ons nie net los om te zondig nie Dankie vir die liefde Dankie dat ons kan weet Heere, dat hier die stem, hier die swaard, se een swaard van liefde ons vraag dat jy vir ons die moed gee, dat jy vir ons die insig sal gee, om gehoor te gee aan jy stem, wanneer jy met ons praat. Ons is jy soldaten, ons luister. Amen. Amen. Kom ons staan in loof.